0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Tauntown Talk. Mein Name ist Matze und heute zu Gast ist der Christian von der Braunschweiger Fechtkultur. Hallo, guten Tag Christian.
1: Hallo Matze, schön hier zu sein.
0: Ja, freut mich. Äh, Fechtkultur, klar, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich für Leute, die mit Fechten wahrscheinlich immer nur so... Olympia oder so in Verbindung bringen. Aber da kommen wir gleich noch auf. Stell dich bitte mal kurz so persönlich vor. Wo bist du zu Hause?
1: Ja, ich bin Christian Brandt. 48 Jahre mittlerweile alt. Gebe es nur ungern zu immer. Fühle mich jünger. Und ähm, ja, bin hauptamtlich ähm, Beamter beim Bund und betreibe halt in meiner Freizeit eine kleine, aber feine Fechtschule, in der ich Kulturhistorische Fechtkunst unterrichte. Des Weiteren gehören zu meinen Hobbys halt Star Wars und Cosplay, was damit zusammenhängt, wodurch ich auch an den Northern Outpost geraten bin, wo ich jetzt ja auch schon längere Zeit Mitglied bin. Und ansonsten bin ich für jeden Spaß zu haben.
0: Das ist schön. Das kann ich auch bestätigen. <lacht> Manchmal haben wir uns schon gesehen, kurz. Klar, jetzt haben wir uns schon lange länger nicht mehr sehen können.
1: Äh. Ja, leider.
0: Was vermute ich auch äh, ja, auf die Fechtkultur sich ausgewirkt hat, zumindest am Anfang. von den Ja, Medien auch noch weitergehen Und natürlich noch weitergehen, denn es ist noch nicht vorbei. Okay, dann fangen wir mal an. Ja, äh, was muss ich mir unter, die, unter der Braunschweiger? Äh, sehr speziell ist es direkt Braunschweig oder ist das außerhalb?
1: Nein, wir haben Eindrück. unser Trainingsgelände direkt in Braunschweig selber. Und zwar stellt uns das Jugendzentrum Mühle einen entsprechenden Trainingssaal zur Verfügung, den wir dort nutzen dürfen. Und wir trainieren natürlich auch bei gutem Wetter draußen in den Parks hinter der Neustadtmühle, das ist der sogenannte Inselwaldpark, wo man dann natürlich auch mit größeren Gruppen entsprechend trainieren kann oder auch große Seminare mit bis zu 40 Teilnehmern dann durchführen kann, wie wir es schon mehrere Male in Charity-Form dann umgesetzt haben.
0: Ja, dann erzähle bitte mal kurz die Geschichte der Fechtkultur in Braunschweig. Gibt es die denn schon länger?
1: Ja, die Braunschweiger Fechtkultur war ursprünglich mal eine reine Trainingsgruppe gewesen, wo sich halt Schaukampf, so hat man das damals noch genannt, Schaukampfbegeisterte halt zusammengefunden haben und ein bisschen Schwertkampf trainiert haben. Das fing so an, ich würde mal sagen so... 1998 würde ich mal sagen, da hat die Gruppe angefangen, wirklich Form anzunehmen. Und ich habe mich dann versucht, so ein bisschen weiterzuentwickeln, habe weiter studiert, habe andere Meister besucht und wollte auch mehr in das Historische rein, weg vom einfachen Schaukampfgedengel. Und ja, das hat sich dann immer weiterentwickelt, wurde professioneller, wurde strukturierter, hat einen höheren didaktischen Anteil bekommen. Und dann wurde daraus halt dann die Braunschweiger Fechtkultur als Gründungsbegriff, weil wenn man das offiziell fahren will, möchte man das natürlich auch entsprechend amtlich festhaben. So haben wir daraus eine Privatschule gemacht, also eine richtige Firma aufgebaut. Und die ist dann seit 2013 offiziell angemeldet und seitdem läuft es eigentlich sehr gut.
0: Also wie ist es denn strukturiert? Wenn du sagst, es ist ein, ja, ein Geschäft oder ein Verein, gibt es Vorsitzenden oder deine spezielle Funktion da drin?
1: Ja, da wir das Ganze als ähm, Firma aufgebaut haben, haben wir den großen Vorteil, dass wir keine Vereinsstrukturen mitziehen müssen, sondern die Firma, das bin ich im Endeffekt, eine Ich-AG kann man sagen, mit einem Eigner, der auch die gesamte Verwaltung macht, den gesamten Steuerkram macht und auch als einziger haftbar ist für die ganze Geschichte. Dadurch hat ist uns natürlich viel Aufwand erspart geblieben und wir haben nur einen, der die Richtung vorgibt. Wem die Richtung gefällt, der kommt halt. Wenn eine andere Richtung möchte, da kann ich sofort ein paar andere Schulen anbieten, die ihm vielleicht besser gefallen. Wir haben hier insgesamt drei Schulen für historische Fechtkunst in Braunschweig. Und damit ist man natürlich sehr gut aufgestellt und wir schieben uns auch gegenseitig Schüler zu, die jeweils in die andere Schule besser reinpassen.
0: Äh, aber ist das nicht für dich persönlich? Äh... Ein bisschen, ja, auch viel Stress oder viel Arbeit vor allen Dingen wahrscheinlich. ne.
1: Am Anfang mit dem Aufbau war es noch viel Arbeit. Aber als die Verwaltung stand, das mit den Versicherungen lief, die Abrechnung mit dem Finanzamt eine gewisse Routine bekommen haben, da wurde es viel leichter. Und es ist ja so, dass der inhaltliche Stoff, ja, ich studiere immer weiter, besuche auch immer weiter auch andere Meister. Aber ähm, es wird nicht mehr so viel Neues, was umgearbeitet werden muss. Der letzte große Block, den ich umzuarbeiten hatte, war halt der Lichtschwertblock, weil ich versucht habe, wirklich alles dem Kanon so exakt wie möglich ähm, anzugleichen. Und da musste ich mich halt durch einen riesigen Wust amerikanischer, englischer Quellen durchwühlen und das Ganze dann auch verschriftlichen. Aber auch der Block ist jetzt fast geschafft.
0: Also quasi dann ist es ein Selbstläufer. Hast wahrscheinlich noch andere Trainer oder ja, wie nennt man das Trainer oder Meister, die da die Gruppen mit betreuen?
1: Also ich arbeite mit zwei Co-Trainern im Lichtschwert bzw. Bühnenfechtbereich. Mhm. Für den historischen Bereich habe ich leider noch keinen neuen Fecht Co-Trainer gefunden, weil meiner ist mir leider nach Kiel weggezogen, was ich sehr bedauere und jetzt muss ich sehen, dass wenn jetzt die Zeit kommt, dass ich Die nächsten Trainergenerationen halt heranzüchten.
0: Ist denn, äh, ja, wie viel, kann man das sagen, wie viele Mitglieder oder ständige Mitglieder, die vorbeischauen?
1: Also feste Mitglieder haben wir 40 aktuell angemeldet und von denen sind ähm, 12 aus dem Lichtschwertbereich.
0: Ist ausreichend oder ist noch Luft nach oben? Äh, Können noch.
1: Nein, eigentlich nicht. Also mit den Zahlen bin ich eigentlich komplett ähm, dicht, weil wenn wir im Winter trainieren und nur den entsprechenden Saal haben, sind wir natürlich räumlich beschränkt. Im Sommer, klar, könnte ich jede Menge aufnehmen, aber ich muss die ja auch bei der Stange halten können im Winter und deswegen habe ich immer feste Obergrenzen und aktuell beziehungsweise vor Corona war ich halt durch die Bank weg ausgebucht. Jetzt müssen wir nach Corona gucken, wie sich andere orientieren ob da Plätze frei werden oder ob wirklich die ganze, die ganze Truppe mit Macht wieder zurückkommt.
0: Und jetzt ist dadurch auch was weggebrochen, was finanzielles Probleme mit sich brachte? Oder
1: ja, alle Einnahmen. nicht. Ne? Ausgaben bleiben bestehen, wie Versicherungen und sowas, aber halt keine Einnahmen. Das muss ich dann so ein bisschen aus den Reserven abstottern oder dann halt aus privaten Kassen ziehen. Aber das ist halt das unternehmerische Risiko, was man mit sowas hat.
0: Also ist so wahrscheinlich auch kein Platz für ja, Sponsoren oder so, kann ich mir das so vorstellen, wahrscheinlich nicht ne für ein Unternehmen.
1: Hm. Nein, also wir sind eigentlich, also wir sind relativ klein und wir sind halt nicht olympisch, es gibt keine Turniere, es gibt nichts, wo man sich als Sponsor ganz besonders halt präsentieren kann und ähm, dementsprechend, ich versuche es auch klein zu halten. Äh,
0: Bühnenfechten, das heißt, äh, ja, was ist Bühnenfechten? Erklär mir das bitte mal.
1: <lacht> <lacht> ja, also... Bühnenfechten, da müsste ich ein bisschen ausholen, es gibt momentan zwei Strömungen im Bühnenfechten. Die eine basiert daraus, dass man so weit wie möglich um den Gegner herumarbeitet und dem Publikum vorgaukelt, dass man fechten würde. Das ist momentan die verbreitete äh, Weise, die es so unterrichtet wird. Und dann gibt es die klassische nach Peter Cosa, bei der man wirklich historische Fechtechniken benutzt und zum Partner hinarbeitet und das Ganze aber so umgearbeitet hat, dass es einer Story folgt und entsprechend sicher auch ist für beide Partner. Das heißt, ich kämpfe nicht, um schnell einen Treffer zu landen, sondern ich muss die Geschichte aus der Handlung, die auf der Bühne entsprechend erzählt wird, mit meiner Waffe und dem ganzen Kampfverlauf weiter tradieren. Aber auf Choreografien greifen halt beide zurück.
0: So wie das aussieht, gibt es ja mehrere Waffen. Und äh, da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede in der Choreografie wahrscheinlich. Äh... Also gibt es für jede Waffe eine Gruppe oder wenn ich mir jetzt aussuchen würde, ich würde nur das Langschwert üben oder mit, mitmachen, das würde funktionieren quasi auch oder schaut man in alle Bereiche rein?
1: Ähm, man schaut in alle Bereiche automatisch dadurch rein, da man auch jede andere Waffe als Gegenüber vor sich haben kann. Ja, man kann halt Mixed Waffen kämpfen, wobei da wir halt an historischer Fechtkunst arbeiten, sind die Systematiken, die dahinter stecken. Was Hiebwinkel angeht, was Handhaltung angeht, was Kraftdynamiken angeht und was auch einen riesigen Teil der Techniken angeht, die sind für alle Klingenwaffen gleich. Das heißt, da kann man schon fast sagen, Schwert ist Schwert, plus minus ein bisschen Kleinkram.
0: Und so eine Choreografie ähm, wird eingeübt, ja klar, äh, damit man es vorführen kann, quasi. Und wie, wie lange dauert das? Oder wie lange muss man sich damit beschäftigen mit so einer Choreografie, die wahrscheinlich etwas länger dauert?
1: Da wir ein modulbasiertes Choreografiesystem fahren, haben wir einen großen Vorteil. Wir haben feste Module, die wir aneinander rein und zusammenbauen. Das heißt, wir können relativ lange Choreografien bauen, bis hin zu Gruppenchoreografien mit 5, 6 Minuten, die aber durchgängig Handlung tragen und auch durchgängig Technik tragen, ohne dass zu viel nur gewirbelt oder gefuchtelt wird und damit eigentlich sehr lange Zeiträume auch füllen können. Wir haben noch ein zweites Konzept zu der Basischoreografie. Das ist das sogenannte Swordplay. Ähm, da gehen die Kämpfer einfach ohne eine vorgegebene Choreografie los und fechten die Module, die wir halt im Chore- Choreografiebereich haben und reagieren dann entsprechend auf den Partner. Also so eine Art freies Arbeiten, aber nur mit den vorgegebenen Modulen. Und damit kann man natürlich deutlich längere Choreografien auch aus dem Ärmel schütteln, gerade wenn man auf einer Veranstaltung ist. Wer kennt das nicht? Ha, du hast ein Lichtschwert, kannst du damit mal was zeigen? (lacht) Und da kann ich meine Schüler einfach sagen, du, du, legt los. Und dann machen die drei Minuten lang Show.
0: Und die Module hast du du alle
1: selbst entwickelt
0: oder äh, mit abgeschrieben? Grundsätzlich ja, aber sie basieren alle. Bitte. Oder irgendwo existieren die aus diversen Filmen oder historische Aufzeichnungen?
1: Ja, also ich habe sie für die Bühne so zusammengefügt, dass sie in unser System passen, aber sie basieren alle auf eigentlich historischen Manövern, wie sie vor allem im 14. und 15. Jahrhundert sehr verbreitet waren. Und daraus generieren die sich. Deswegen sind sie auch relativ leicht zu fechten, weil sie halt der einfachen Körperdynamik auch sehr spontan folgen.
0: Braucht man irgendein Vorwissen? Sollte man fit sein, wahrscheinlich so ein bisschen körperlich fit sein? Äh, und sich das muss man sich auch alles merken? ne oder
1: Ja, es ist gar nicht so schwer. Wie gesagt, wir haben einen systematischen Aufbau. Und es ist so, am Anfang hat man noch Probleme, die einfachsten Bewegungen halt umzusetzen. Aber dann gibt es so einen gewissen Klick im Kopf. Und dann wird das einfach systematisch und man versteht einfach, was dahinter ist. Und ja, dann kommen alle neuen Sachen, werden wieder zurückgeführt auf bekannte Sachen. Und dadurch hat man dann eine sehr, sehr steile Lernkurve. Also in einem Tagesseminar lernen die Schüler schon eine Choreografie, die eine Minute läuft, umzusetzen. Okay, eine Minute, das liegt meist noch daran, dass sie noch sehr langsam fechten. Aber ähm, die Level 3-Anfänger, also so der dritte Tagesseminarbereich, Die machen schon eine richtig zügige Choreografie von anderthalb Minuten durch. Äh,
0: Und wahrscheinlich ist es ja auch, man muss ja schon ein bisschen aufpassen, also gerade das sind ja, was für Waffen? äh, Ja, aus Metall, aus Eisen, äh, die Schwerter
1: jetzt? Ähm, Im Bühnenfechten arbeiten wir grundsätzlich mit Stahlwaffen, weil man natürlich auch den Klang auf der Bühne haben möchte. Ähm, Anfänger, denen das noch nicht geheuer ist, habe ich entsprechende Kunststoffwaffen, die genauso gewichtet sind und aus Hochleistungskunststoffen gefertigt sind, sodass man also am Anfang ein bisschen beruhigter arbeiten kann. Lichtschwert, ja, wird mit Lichtschwert gearbeitet. Aber grundsätzlich ist das Gefahrenpotenzial eher gering, da von Anfang an ähm, die Körperhaltung und die Führung der Waffe so präzise beigebracht wird, dass es eigentlich nicht zu Verletzungen kommt. Man kann man abrutschen, dann hat man ein blaues Fleckchen, vielleicht nur auf der Hand, aber <lacht> wir hatten noch keine wirklich schlimmen Verletzungen.
0: Ich sehe auch Bogenschießen, ähm... Das ist ja das eigentlich völlig anderes, aber <lacht> klingt auch sehr interessant. So, äh, muss ich muss mir das richtig vorstellen, wenn es natürlich draußen geht, wahrscheinlich nur draußen, diese Aktion. Vor der ja, Haustür oder muss man da weiter wegfahren? Ich meine, da braucht man schon so ein paar Meter Platz. ne?
1: Also direkt neben den äh, Trainingsräumlichkeiten haben wir einen etwa 40 Meter langen Garten zur Verfügung mit äh, baulicher Trennung. Das heißt, wir haben einen Sicherheitsbereich mitten in der Stadt, wo man ganz sicher Bogen schießen kann. Zusätzlich sichern wir das natürlich noch mit Netzen ab, aber es ist schon sehr bequem da, es ist eine schöne Umgebung, die wir dort haben.
0: Könnte man auch äh, besuchen als, äh, ja, als Gruppe oder als wenn man mal irgendwas... Ja, jederzeit,
1: man kann uns buchen. Wir haben auch Bögen, Pfeile, Ziele, alles, alles vorhanden. Wenn mal der Garten nicht verfügbar ist, was selten ist, dann kann ich sogar auf meinen heimischen Garten zurückgreifen. Der ist auch lang genug, dass man dort sicher schießen kann. Und da machen wir dann traditionelles Bogenschießen, halt mit klassischen Holzbögen oder halt ähm, Reiterbögen aus Ungarn oder Magiarenbögen.
0: Fällt ja aber auch unter das. Also die Bögen jetzt unter das Waffengesetz oder ist das. Äh...
1: Da die Energie nicht gespeichert wird, ist der Bogen ein Sportgerät und fällt nicht unter das Waffengesetz. Die Armbrust dagegen schon.
0: Und die habt ihr auch. <lacht> Also du oder der, der Star? Ja, wir
1: haben welche, aber die schießen wir nur selten, weil wir dafür einen anderen Sicherheitsbereich bräuchten. Eine historische Armbrust mit so 340 Pfund, die ist schon ein bisschen heftiger.
0: Auf was für ein Event äh, kann man euch sehen? Ähm, könnt ihr auch gebucht werden zum Beispiel, so für Weihnachtsfeiern oder irgendwie sowas. Äh. Ähm,
1: haben wir mal gemacht, waren wir aber nicht ganz so glücklich mit, weil man da mehr so als Exot vorgeführt wird. Ähm, bei natürlich entsprechenden Mottoveranstaltungen wie ähm, Star Wars zum Beispiel, da bietet es sich natürlich an, eine Lichtschwertshow zu machen. Wir hatten bei der letzten Premiere, die im Astor in Braunschweig stattfand, haben wir eine längere Lichtschwertshow gemacht, mit immer wieder neuen Swordplays und Fotoshooting für die Besucher. Was Bühnenfechten angeht zum Beispiel, als es noch die Heinrich der Löwe-Festspiele gab, da habe ich die entsprechenden Schauspieler ausgebildet, dass sie ihre entsprechenden Choreografien machen konnten innerhalb dieses ähm, Stückes und ansonsten, ja, meistens sind wir dann auf Mittelalterveranstaltungen, wie sie zum Beispiel von Vogelfrei veranstaltet werden, wo wir auch teilweise organisatorisch mit eingebunden sind und da machen wir dann auch Turniere und historische Vorführungen ähm, von Kampfkunst, um das mal abzugrenzen zum klassischen Schaukampf, wo es vor allem rasseln und scheppern muss. Und bei uns ist halt immer noch ein kleiner Bildungsanteil dabei, dass wir so ein bisschen erklären, was wir tun, warum wir es tun. Und dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen fechten und mal die richtig schönen Techniken zeigen, die die Fechtmeister damals ersonnen haben.
0: Und da ja, sieht man ja auch hier dass ähm, das, das... Kostüm, das Cosplay zu dem Fechten und boschießen das äh, gehört damit dazu, ja. Also,
1: das nennt sich nur dann historische Gewandung. Gewandung, ja, genau. Das Wort passt besser. <lacht> ja, sagen wir mal so, wenn man einen entsprechenden Uwe Nectar als Cosplayer bezeichnet, die nehmen das schon ein bisschen persönlich.
0: Ja, ich wusste es nicht.
1: <lacht> Nein, ich weiß es auch nicht. Ja. Ja. Im Endeffekt von der Handwerklichkeit und was dahinter steckt, ist es das Gleiche. Nur beim einen ist halt, beim Renektar ist es halt alles gebunden an historische Quellen und beim Cosplayer ist es halt gebunden an die Vorlagen aus dem Comic, aus dem Film oder wo auch immer er sich seine Vorlage halt hernimmt.
0: Und das ist, macht ihr auch regelmäßig? Also ihr habt eine größere Gruppe da bei euch? Ich meine, es ist ja keine Pflicht, da so eine Gewandung zu, zu besitzen, wenn man da mitmachen will
1: oder nicht? Nein, eine Pflicht gibt es nicht. Viele rutschen da natürlich sukzessiv rein, wenn sie das erste Mal in einem historischen Turnier mit historischer Leihkleidung dann da waren, dass sie dann in kürzester Zeit, also binnen einem Jahr, dann eigene Kleidung haben, um dann wieder in dieses Ambiente auch wieder voll einzutauchen.
0: Ja, der Lichtschwertkampf, das natürlich äh, auch interessant ist äh, neben der Fechtkultur, wie muss ich mir das verstehen? Da hast du auch deine Hand drüber. Also da machst du auch die Choreografie und unterrichtest es auch selber?
1: Ja, das unterrichte ich selber. Es ist ein Ausfluss aus dem Bühnenfechten, weil die Systematik, die ich ursprünglich fürs Bühnenfechten entwickelt habe, die passt hier einfach am besten rein. Die schlüpft da rein wie Hand in Handschuh. Und gerade wenn man sich tiefer in diese Quellen auch hineinbegibt, die aus den Rollenspielen, aus den Jedi-Büchern, aus dem Wikipedia, wo auch sehr große Artikel dazu sind, umso mehr stellt man fest, dass die historischen Techniken, wenn man da ein bisschen mehr in der Grundsystematik drin ist, exakt das ausfüllen, was dort eigentlich beschrieben wird.
0: Also auch die ja, die Kämpfer aus den Filmen zum Beispiel, muss ich sagen, Ja, die Kämpfer aus entstammen. den Filmen,
1: da muss man stark differenzieren. 4 ähm, bis 6 hat ja Bob Anderson choreografiert, der ja aus der europäischen Kampfkunst kommt. Und da sieht man natürlich auch die typische Beinarbeit, Armarbeit, Handarbeit. Ähm, das ist schon sehr, sehr dicht an dem, was wir machen. Und wenn man sich das Rohfootage mal ansieht, ähm, das gedreht wurde, aber leider es nicht in den Endschnitt gefunden hat, dann findet man sehr, sehr viele historische Techniken, die auch wirklich toll aussehen. Wenn man dann übergeht zum Beispiel zu Episode 1 bis 3, die ja von Nick Jilla choreografiert worden, der ja mehr aus der Standecke kommt und wo einen großen Anteil des Fechtens eigentlich Ray Park hatte, der ja der eigentliche wirkliche Kunst- Kampfkünstler dazwischen war. Ähm, da merkt man, dass es mehr ein ja, Aneinanderschlagen der Waffen ist, möglichst schnell, möglichst viel Gewirbel, also ähm, sehr ritualisiert im Endeffekt aber mit sehr wenig Elementen eigentlich aus dem realen Gefecht. Da sieht man zwar auch bei RAW-Footage, ja, da sind schöne Techniken dabei, die auch historisch sind oder auch wirksam sind, aber leider haben die es in der Regel nicht dann in den Endfilmen geschafft. Und das fehlt einem auch so ein bisschen, weil, wenn man sich es genau ansieht, ist jeder Kampf oben, oben, unten, unten, nochmal von oben drauf und ein bisschen springen und dann wieder oben, oben, unten, unten. Und das zieht sich über Minuten hin in unterschiedlichen Winkeln. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das nimmt auch so ein bisschen den Reiz raus, weil man merkt, es ist immer nur Abspulen.
0: Ja gut, klar, du bist jetzt der Experte und äh, das sticht dir dann wahrscheinlich ins Auge. Aber unser einer, gut, ich werde jetzt, kann man immer darauf achten, wenn man richtig darauf achtet. Meinst du, äh, sieht man das?
1: Ja, also die meisten, die bei mir ein Seminar Lichtschwertkampf gemacht haben, zumindest, spätestens ab Level 2 sagen, ja, es macht viel Spaß, aber leider können wir uns Episode 1 bis 3 nicht mehr angucken. <lacht> weil wir sehen jeden Fehler jetzt. Okay, Das ist sehr tragisch. Weil ich muss sagen muss, 7 bis 9 war wieder spannend, weil da waren wieder richtig schöne Techniken dabei. Wir ernten zwar sehr, sehr viel herbe Kritik, aber ähm, aus dem reinen Schwertaspekt, muss ich sagen, waren die Kämpfe schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, vielleicht hätten sie das mal veröffentlichen sollen. Ja,
1: Ja, Es ist halt nicht der Standard, der überall gemacht wird. Und wenn Standards etabliert werden, wird natürlich alles weggebissen, was anders ist.
0: Und äh, gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung bei euch? äh, Ab wann es losgehen könnte?
1: Ja, also 14 sollte man sein und ähm, über 120 nehme ich auch.
0: (lacht) Wenn sie dann das Respekt (lacht) haben. Auch beim Lichtschwertkampf und äh, Fechten, also 14 sollte man sein, okay.
1: 14 auf jeden Fall, wobei mein großer Vorteil ist, dadurch, dass es eine Privatschule ist, habe ich jemanden dazwischen, der politisch irgendwie in Extreme schlägt oder der charakterlich nicht passt, habe ich halt den Vorteil, ich kann ihn jederzeit ohne Angabe von Gründen sagen, so ab nächsten Monat geht es nicht mehr weiter für dich. Das ist natürlich sehr angenehm, dadurch haben wir eine sehr homogene Gruppierung. Und äh, wir haben sehr viel Harmonie an, auch im Arbeiten.
0: Also ist das dann, ähm, ja, wie, wie, wie zahlen die monatlich oder ist das ein Vertrag, den die, die ja, Mitglieder abschließen müssen? Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Das verstehe ich jetzt nicht so gut. Ja, es
1: ist grundsätzlich so, wer erstmal zum Training kommt, der schaut sich das an. Erster Monat ist erstmal ein Probemonat zum Ausprobieren. Und ab dem zweiten Monat macht man einen ganz normalen Vertrag im Endeffekt, monatlicher. Teilnehmerbetrag, je nachdem wie viel man teilnimmt, das Lichtschwert alleine ist zum Beispiel 15 Euro im Monat und halt das volle Paket dann 25 Euro und Sonderseminare, Ganztagsseminare, die werden dann separat abgerechnet.
0: Also ähnlich, naja, was heißt ähnlich wie so eine Fitnessbude?
1: äh Ja, ist dem am ähnlichsten.
0: Fällt mir gerade so spontan an. Ja, das klingt ja alles wirklich sehr interessant. Und dann hoffen wir natürlich, ja, was habt ihr in den letzten anderthalb Jahren fast gemacht? Gar nichts? Oder habt ihr euch mal der harte Kern getroffen online und geschnackt, Ausgenommen. Ja, also
1: wir haben uns in kleinen Gruppen getroffen, einzeln getroffen, immer was entsprechend die Pandemielage hergab. Wir hatten zeitweise sogar wieder eine Öffnung, dass wir zwei Monate lang wieder Distanztraining im Freien aufnehmen konnten, was dann aber durch Hochschießen der Zahlen wieder sehr schnell beendet wurde. Ich habe mich sehr stark in das Herstellen von Fechtmanuskripten reingestellt, dass die Personen zu Hause was lernen können, lesen können, nacharbeiten können. habe die auch mittlerweile angefangen, historische Leder zu binden? Weil irgendwie brauchte ich sowas um die Finger, um ein bisschen auch meine kleine Aggressionstherapie zu haben. Weil immer zu Hause, das hält man ja nicht aus. Und wir tauschen uns halt auch weiter aus. Es ist auch so, dass ich zwei Trainingspartner auch mal treffen, außer der Regel. Die sprechen sich einfach ab, treffen sich im Park und wiederholen Sachen oder machen Grundlagen zusammen wieder. Also in Kleinstgruppen läuft da was, aber so ein richtiges Training ist momentan nicht durchführbar.
0: Ärgerlich, ja, alle betroffen. Ne? Auch das, was du auch privat noch machst, ne? dein Cosplay, kommen wir da noch mal kurz drauf zu sprechen. Das interessiert mich auch mal sehr. Äh, gut, ich weiß, glaube ich, so im Groben Zügen, was du so bevorzugst. Das wäre, glaube ich, mehr der Mando, richtig? Also,
1: Ja, ist mein Hauptcosplay, aber ich habe die Zeit zu Hause auch genutzt, wo ich ein bisschen um die, die Hand frei hatte, um nochmal ein Skiff zu bauen. Von der Sailbark von Jabba. Hab natürlich mein Jedi, mein Cis nebenher. Und so kleine Nebenprojekte von ja, unwichtigen Figuren, die man immer mal so mit reinschmeißen kann. Ist auch manchmal ganz spannend, wenn man was Unwichtiges ist. Dann kann man immer schön am Rand sich lang lavieren oder mal Standwache machen. Als einfacher imperialer Techniker zum Beispiel. Das bietet sich dann an.
0: Aber hauptsächlich, na äh, ja gut, Mando, jetzt, es muss nicht immer einer mit Klinge sein. Also mit Lichtschwertklinge, zum Beispiel so im Star Wars-Bereich.
1: Wobei ich gestehen muss, dass mein Mando auch ein Vibro-Schwert hat.
0: Ach ja, Mensch.
1: Ja, ich habe halt die Materialien, mit denen auch die Trainingsschwerter aus Hochleistungsnylon gefertigt werden und aus dem gleichen Material habe ich dann eine entsprechende Star Wars-Style Mandalorianer-Klinge halt auch gefertigt, das heißt, damit könnte man auch mit Lichtschwertern dann arbeiten. Beskar macht's möglich. Beskar macht's,
0: ja. Ja, wirklich sehr interessant, das Bogenschießen, das, 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 das juckt mir die Finger an, habe ich noch nie in der Hand gehabt, so ein Ding.
1: Die macht sehr viel Spaß. Es ist Ganzkörperarbeiten, weil man wirklich aus den Schultern, aus dem Rücken, aus allem zieht. Und damit traditionell schießen, zielen wir auch nicht. Genau wie die Japaner auch. Wir richten unseren Körper aus, ziehen aus, konzentrieren uns aufs Ziel und der Körper macht den Rest. Also nicht mechanisch, sondern wirklich sehr gefühlsbetont. Mit der Macht. So ja, gesehen. es kommt einem manchmal so vor.
0: <lacht> Wenn man dann trifft, umso schöner. Dauert das wahrscheinlich auch. Also wirklich. Ja geht, geht ja, geht das schnell?
1: Ja, ja, das geht fix. Also nach drei Stunden hat man so seine ersten paar Treffer auch ins Gold rein. Oh
0: Gott, wie viele Schüsse hast du dann abgegeben? Da muss die Hand doch brennen, oder nicht?
1: Nein, man muss natürlich den Bogen passend zu seiner eigenen Kraft und Konstitution nehmen. Ja. Und dann hat man vielleicht so 50 Schuss durch und dann, dann zeigen sich schon erste gute Ergebnisse.
0: Das werde ich mal vorschlagen. Auf der Arbeit haben wir immer sowas gemacht, so ab und zu mal. Also richtig schießen mit Waffen und so gemacht und, und Tottaumschießen. Ich werde mal Bogenschießen vorschlagen. Mal gucken, wie das ankommt. Wenn es denn natürlich wieder richtig, äh, richtig losgeht hier bei uns. Kann ja, wahrscheinlich. wenn es richtig fluch...
1: losgeht, dann habe ich das Gefühl, da werde ich vielleicht eine Flut vor mir haben. <lacht> Weil alle Menschen plötzlich was machen wollen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und Veranstaltungen äh, werden dann wahrscheinlich wieder aus dem Boden schießen und dass man jedes Wochenende was vorhat, wahrscheinlich. Aber gut, dann ja. beschweren wir uns, glaube ich, nicht mehr.
1: Nee, das ist ein Luxusproblem, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Oder du machst auch äh, Lichtschwert
0: oder warst du für den Verein hier in Hannover was gemacht?
1: Ich mache auch in Hannover. Ich habe da Zugriff auf eine größere Trainingshalle von der Bundespolizei und würde dort auch weiterhin wieder Seminare anbieten. Natürlich bevorzugt für den Northern Outpost. Aber auch Externe können dort halt... Auf jeden Fall teilnehmen, ist es gar kein Problem. Das sind dann immer Tagesseminare, die an einem Samstag stattfinden. Und ähm, in einem Tagesseminar, da, da nimmt man schon eine ganze Menge mit. Also man geht auf jeden Fall nach Hause und kann eine kleine Choreografie fechten.
0: Und das hat man, glaube ich, schon mit den. da gibt es auch Staffelungen. Und am Ende, wenn jetzt einer alles durchgelaufen hat, äh, schimpft er sich, dann kriegt er auch einen besonderen Titel und eine Urkunde.
1: Mm, ja, der Aufbau ist wie folgt. Ich habe vier Anfängerlevel. Wobei der vierte Level schon eine eigene Choreografieentwicklung beinhaltet. Und wenn man die durch hat, dann ist man Jüngling. Eine eigene eigene also Und dann muss man, muss man halt weiter trainieren, arbeiten und dann bei größeren Seminaren auch mal ähm, Anfänger ausbilden. Muss zeigen, dass man die Gesamtkonzepte verstanden hat. Muss entsprechende Einzelkatas, also Trainingsformen auch entsprechend fechten können. Muss techniksicher sicher sein und muss auch das Swordplay langsam entwickeln. Dann wird man Padawan und der nächste Level ist dann der Jedi. Das ist also derjenige, der wirklich das alles durchblickt hat und auch andere Leute trainieren kann und einen Padawan annehmen kann, um ihn zu trainieren. Und da habe ich momentan sechs Aspiranten, die hoffentlich bis Ende des Jahres noch den Jedi-Level machen wollen. Und ich habe momentan etwa drei, die auf Padawan-Level langsam gehen. Jedi selber noch kein? oder Zwei. Zwei Jedi habe ich. Für Jedi muss man auch ausbilden können.
0: Ausbilden? Ach so, ich muss dann einem anderen beibringen, äh, wie das geht. Also jetzt.
1: Äh ja, also ein Padawan, also im Endeffekt ein paar Padawan annehmen und den m- halt entsprechend weiter zum Jedi so, so voranbringen. Furchtbar. Also die hohen Weinen kann man sagen. Die Detailarbeit, das, das Meistern der Technik. Nicht nur das Nacharbeiten der Technik, sondern wirklich das Meistern m- der Technik.
0: Da macht man sich ja schon Gedanken, oder?
1: Äh, ja, man muss sowas an sein. Man will ja auch eine Qualität liefern. Es ist ja nicht so, ähm, ja, wir setzen uns zusammen, ziehen uns lustige Klamotten an, wirbeln ein bisschen mit dem Schwert durch die Luft und am Ende kriegt jeder dann jeder die Meisterurkunde und ist dann wer. Ich bin da relativ restriktiv. Auch gute Noten bei den Einzelprüfungen zu bekommen ist nicht so einfach. Ich versuche da wirklich einen hohen Qualitätsstandard auch anzusetzen, um die Leute auch zu motivieren, dass sie wirklich an sich arbeiten und auch ihre eigene Arbeit und Leistungen, genauso wie die Ausbildungsleistungen unserer Trainer, entsprechend auch wertschätzen.
0: Das kann man dann auch mal in seine Bewerbung mit aufnehmen, wenn man dann noch welche schreiben muss und das durchlaufen hat, sieht das bestimmt auch sehr, sehr gut aus (lacht) unter Hobbys. Auf jeden Fall weiß man
1: (lacht) in etwa, wo sein Körper hingehört. Ja,
0: genau. Dann stelle ich noch mal kurz die Fragen, die ich, oder hast du noch was, was man unbedingt äh, über die Fechtkultur wissen müsste?
1: Ja, zu meiner Person aus dem historischen Fechten, 2014 habe ich bei der World Wide Open Championship die Silbermedaille im Langschwert geholt. Also ich habe mich da auch ein bisschen international umgetan und bei ja, nationalen Wettkämpfen hole ich auch ab und zu noch mal erste Plätze weg.
0: Und das ist dann das ist auch also, wo so, da ist, ist das dann Mann gegen Mann so richtig mit äh, treffen?
1: Richtig, ja. ja. Ja, ja, richtig mit treffen. Richtig mit aus dem Haul hauen. okay. Ja, das ist knackig. Also im Internet ist das unter HEMA zu finden. h e m a Da kann man sich ja mal angucken, was da so getrieben wird. was haben wir hier sonst so... Ja, Dann ist hier die Frage, was für Waffen wir benutzen. Also beim Historischen natürlich Stahlwaffen aus, mit Masse aus Ungarn. Da haben wir einen Schmied, der die extra für uns anfertigt. Scharfe Waffen macht er uns auch, werden wir Schnittseminare machen, gegen Tatami-Matten. Genauso wie die Japaner. Erfolgreiches System machen wir entsprechend auch. Die Lichtschwerter sind mit Masse von Electrum Sabers aus Kanada und Saber Forge aus den USA, kann man sagen. Das sind unsere Kernmodelle.
0: Du, du magst Waffen, ne? Oder?
1: Ich bin Fachlehrer für Waffenrecht beruflich.
0: Ja, okay, dann müsste man schon so ein bisschen was wissen, ja. Und sie mit sich beschäftigen. Mit also. Waffen im Allgemeinen ist ja viel, wirklich, wirklich viel.
1: Ja, und auch gerade das Gesetz ist furchtbar komplex. Man braucht das gar nichts an Vorwissen. Je lehrer das Glas ist, umso besser kann ich es füllen. Ja, ähm, gerade. Ähm, Kampfsportler, die aus dem Asiatischen kommen und aus einer Richtung kommen, die sehr ritualisiert ist, haben ganz, ganz große Probleme, sich dann wieder mal zu lockern und dem Körper zu folgen. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn die Leute gar nichts vorher gemacht haben, weil dann kann man sich schön formen. Muss man nichts weglernen. Unlearn what you have learned, ich glaube, ist so ein bekannter Satz.
0: Dann würde ich doch gern ja, abschließend wissen von dir, was ich ja von den meisten Gästen wissen möchte. Wie sie so ticken. Gut, was du mal ins Cosplay machst, das hast du schon erzählt, aber wenn du dich entscheiden müsstest, zu welcher Fraktion würdest du dich zählen? Äh, Jedi, Cis oder doch Mandalorianer?
1: Mandalorianer. Ganz klar. Von vorn bis hinten Mandalorianer.
0: Und welche, mit welcher Person? Ja, ich sag mal jetzt so aus der, gerne auch Legend oder äh, Kanon-Bereich, würdest du gerne mal ein Glas blaue Milch trinken wollen? Wie würdest du gerne mal treffen?
1: Also Bokatan würde ich mal gerne auf eine Runde Sabak oder eine schöne Becher Spotschka. <lacht> das würde mir gefallen.
0: Ja, cool. haben ja, wir auch noch nicht gehabt. Ja, dann ist ja die Serie wahrscheinlich genau dein Ding, wa, Mando.
1: Ja, absolut. Wobei ich mich jetzt auch auf die neue Bad Batch Staffel freue, die ja heute rauskam. Hat mich sehr gefreut. Also ich muss sagen, ja, Dave Filoni erfreut mich sehr.
0: Ja, der macht viel richtig, ne? Also der. äh...
1: Er versucht es nicht zu kompliziert zu machen. Er versucht nicht, ähm, die Welt neu zu erfinden, sondern er macht einfach Leben in das, was da ist.
0: Ja, habe ich auch. Das ist auch mein Stand, so so empfinde ich das auch. Allerdings, ne, gut, das ist ja Star Wars, da gibt es ja immer wieder. Die Lager sind ja in jedem Bereich verhärtet oder jeder hat seine eigene Meinung. Äh,
1: Ich finde, Star Wars-Fans sind die besten Fans der Welt und sie sind die schlechtesten Fans der Welt. (lacht)
0: So, der muss man unterschreiben, habe ich auch noch nie gehört, aber das unterschreibe ich auch, das stimmt, ja. Meckern und dann, wenn es kommt, guckt man es eh und dann hat man wieder was zu diskutieren. äh...
1: Ich freue mich über alles, was kommt. Wenn es mir nicht gefällt, dann hat es mir halt nicht gefallen, aber wenigstens haben sie was gemacht.
0: Genau, es geht weiter, immer weiter. Ja. Liest du denn auch was, äh, so privat, Comics oder Bücher im Star
1: Ähm, Star Wars-Bereich weniger. Ich bin sehr damit beschäftigt, meine ganzen Fechtmanuskripte, die andere Meister verfassen, durchzuarbeiten und immer wieder aufzunehmen. Oder historische Bücher. Ähm, Manchmal auch politische Literatur lese ich ganz gerne. Geschichtliche Literatur. so Im Bereich Romane bin ich momentan ein bisschen schwächer aufgestellt.
0: Dann würde ich sagen... äh... Besucht die Braunschweiger Fechtkultur auf deren Homepage, auf Facebook, meine ich, seid ihr auf jeden Fall auch zu sehen?
1: Ja, wir haben Homepage und wir haben Facebook.
0: Okay, Bewegmaterial wahrscheinlich auch da zu sehen,
1: Ähm, Teilweise, ich bin da noch gerade am Arbeiten, um die Sachen umzusetzen. Ähm, Wie gesagt, ich habe da noch so ein paar Sachen in der Leitung, das sieht man auf Facebook auch mit den historischen Fechtmanuskripten, die ich gerade arbeite. Da kommen jetzt wahrscheinlich noch ein paar Überraschungen auf die ja. Mitglieder zu.
0: <lacht> Überraschungen ist immer gut. Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, klickt, schreibt ihn an, die Fechtkultur aus Braunschweig. Okay, dann sage ich äh, danke fürs Zuhören. Bleibt weiterhin gesund. Äh, ja, Dir wünsche ich auch noch einen schönen Abend.
1: Ich freue mich sehr über die Anfrage, dass ich bei euch mal unser kleines Projekt vorstellen konnte. Ich hoffe, dass wir viele Begeisterte finden können und wer weiß, vielleicht bilden sich auch noch eigene Gruppen, vielleicht auch mal ein Hannoveraner Raum, mit dem man dann zusammenarbeiten kann.
0: Okay, dann sage ich noch mal, trotzdem noch mal was. Danke, äh, ja, fürs Kommen und möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.
1: Das ist der Weg. Das Leichentuch der dunklen Seite ist gefallen.
0: Begonnen, der Angriff der Klonkrieger hat. Ihr seid dann-
1: wir sind Hüter des Friedens, kein einen Der
0: Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben.
1: Ich bin dein
0: Vater. Kenobi! Kenobi!